0: Αλεμάω για τον Ζωσιμάρ, Ζωσιμάρ εδώ τώρα, Ζωσιμάρ μέσα στη μεγάλη περιοχή, Ζωσιμάρ πάντα, Ζωσιμάρ θα κάνει το σούτ και γκολ Το περώ του Ζωσιμάρ και πάλι Ο Περέιρα Ζωσιμάρ, 24ωρο χρόνο παίξει στην Ποταχόπο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμάρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει... Και να πάρει τα του Clay. Τελικά, ο ίδιος
1: Μία από τι εκφράσει που έχουμε στα γραφεία του Σπόρου 24 όταν πειράζει ο ένα τον άλλον, ε, όταν υπάρχει χλευασμό σε πάση περιπτώσει, σαρκασμό και αυτοσαρκασμό, είναι το Εγώ το έφερα στην Ελλάδα. Πώ κάνετε στη δική σα την παρέα που πετάγεται ένα και λέει. Ε, τη παράδειγμα να χρησιμοποιήσω. Να χρησιμοποιήσω αυτό το καλονά που λέει, ρε παιδί μου, είμαι ένα αρέσει ο mount τη Chelsea. Οπότε μετά κάθε φορά που γίνεται κάτι. Πώ πίνετε καφέ με την παρέσαι και λέει άντερα γατάκια, α πούμε, όταν σα έλεγα εγώ για το mount, εσεί ε, δεν είχατε πάλι χαμπάρι τίποτα κλπ σου, θεωρεί ότι αυτό τον έφερε τον ανακάλυψε. Ωραία. Μην νομίζετε ότι διαφέρουμε όταν συζητάμε για ποδόσφαιρο για τέτοια πράγματα, ε, απλώ η έκφραση που μα αρέσει να χρησιμοποιούμε είναι εγώ τον έφερα στην Ελλάδα. <laughs> <laughs> δηλαδή, ότι δεν υπήρχε, ρε παιδί μου. Το οποίο το λέει ο καθένα προφανώ γνωρίζοντα ότι η έκφραση έχει τεράστια υπερβολή ή το αποδίδουμε σε κάποιον. Δηλαδή βάζει γκολ κάποιος και λέμε, του λέμε Εσύ τον έφερε ναι, ε, στην Ελλάδα, ε, σε μεγάλο. Γελάει αυτό που τον κοροϊδεύουμε και πηγαίνουμε παρακάτω. Γιατί το θυμήθηκα αυτό, το θυμήθηκα γιατί ήθελα να πω ότι εγώ τα έφερα. Εντάξει, το δρασ γκολ στην Ελλάδα. Όχι, goal. την κουβέντα για τον κανονισμό που είναι το θέμα του, Ζωσιμάρ, του δεύτερου Ζωσιμάρ αυτή τη εβδομάδα. Η είδηση που βγήκε τι προηγούμενε μέρε, αλλά το αφήσαμε το θέμα γιατί έπρεπε να ασχοληθούμε με τον τελικό Τσαμπέλ Λίκ. Η είδηση που βγήκε ότι το αποχαιρετάμε το 8 έδρα γκολ. Ε, όχι ότι θα απαγορεύεται να σκοράσει ο εκτό έδρα, αποχαιρετάμε τον κανονισμό που λέει ότι αν στο τέλο δύο αναμετρήσεων τα γκολ που έχουν πετύχει οι δύο ομάδε είναι ίδια, τότε προκρίνεται εκείνη που έχει πετύχει περισσότερα εκτό έδρα γκολ. Δεν είναι επίσημο ακόμα, αλλά. Όπως φαίνεται, η UEFA είναι έτοιμη ε, να βαφτίσει την σεζόν την ποδοσφαιρική που μόλις ολοκληρώθηκε ως την τελευταία που ισχύει ο κανονισμός του εκτός έδρας γκόλ. Είναι μια κουβέντα έντονη την τελευταία δεκαετία. Ο λόγος που σαρκαζόμενος λέω ότι εγώ το έφερα στην Έλλαδα είναι γιατί είχα γράψει ένα κείμενο το Μαχρυνόδη 2014. Τότε έκανε δηλώσει συχνά πυκνά ο Βενγκέρ για αυτή την ιστορία... Και είχα κάνει ένα κείμενο και έλεγα ρε παιδιά, εδώ ο Βενγκέρ λέει αυτά. Να τα βάλουμε λίγο κάτω να δούμε τι είναι αυτό με το εκτό 4 γκολ. Διότι μεγαλώσαμε όλοι με αυτόν τον κανονισμό ω θέσφατο. Δεν ήταν κάτι καινούριο. Μα είπαν ότι έτσι συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Όταν το μάθαμε. Τι είναι το offside, τι είναι αυτό, τι εκείνο, τι είναι το εκτό 4 γκολ. Δεν ήταν κάτι καινούριο. Μα το, το παραλάβαμε έτσι. Ε, τα πράγματα εξελίσσονται. Κάποια άρχισαν οι φωνέ. Οι φωνέ έγιναν και πιο έντονε. Έγιναν και κάποιε συγκυρίε τα τελευταία δύο χρόνια. Δηλαδή, σκεφτείτε το, πέρυσι πήγαμε σε έντσα λίγο μονών αγώνων. Οπότε, τι εκτό δεδρασγόλ, δεν υπήρχε καν ρεβάνση. Ένα μάτσο ήταν ο νικητή στην επόμενη φάση. Φέτο πήγαμε σε διπλά παιχνίδια σε ουδέτερε έδρε. Και το πρώτο και το δεύτερο. Οπότε, χωρί κόσμο. Οπότε, τι εκτό γκόλ. Αλλά δεν μπορούσε να καταργηθεί ο κανονισμό για μία σεζόν. Έλα όμω που έγιναν δύο συνεχόμενε σεζόν που. Τη μία χρονιά παίξαμε χωρίς αυτόν γιατί ήταν μονάτα τα ματ και την άλλη φορά ήταν λίγο περίεργο ο κανονισμός. Τι εκτό θερασγούλ χωρί κόσμο και κερκίδε. Και χωρί καν να παίζει στο κήπεδό σου. Ούτε εσύ ούτε ο αντίπαλο. Ούτε η ομάδα που έχει την έδρα στο πρώτο ματ, ούτε εκείνη που την έχει στο δεύτερο. Έπαιζαν στο κήπεδο του με τον κόσμο του. Οπότε τι εκτό θερασγούλ. Κάπω νομίζω ότι αυτέ οι δύο συγκυρίε λίγο ε, μεγάλωσαν mm. την κουβέντα και ξαφνικά μπαπ έσκασε ότι. Η ΕΦΑ είναι έτοιμη και θα ανακοινωθεί ε, μέσα στο καλοκαίρι ότι τέλος. Από του χρόνου δεν υπάρχει εκτός έδερας goal. Οπότε είναι μια δικαίωση αυτών που το φώναζαν ε, αρκετά χρόνια πίσω και ορίστε να εγώ το έφερα στην Ελλάδα που λέει και ο Καλωνάς. Είχα γράψει ένα κείμενο το 2014 ότι τι εκτός έδερας goal. Δηλαδή να το δούμε λίγο από την αρχή του το πράγμα με τι σημαίνει εκτός αδεράς γκόλ. Το αδεράς γκόλ όταν μπήκε στη ζωή μας μάλλον δεν ζούσαμε όταν μπήκε στη στη ζωή μας υπήρχε η, η ανάγκη να βρεθεί κάτι που θα λύνει το πρόβλημα. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Το πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε καλεντάρι και δεν υπήρχε Τρόπος να δοθεί λύση Δεν ήθελα να το λύνουν Με παρατάσεις και με τέτοια πράγματα Οπότε σου λέει ένα μάτς Δεύτερο μάτς μετά το το, το τρίτο που θα το παίξουμε Και πότε και πού θα παίζουν οι ομάδες Και επίσης ωραία Άμα κάνουμε και τρίτο μάτς Και αν και το τρίτο μάτς έρθει σωπαλία Πώς θα γίνει η φάση ας πούμε Δηλαδή Έπρεπε να βρεθεί κάτι Σαν tiebreaker αυτό που θα σπάει την ισοπαλία και αν στο τέλος ε, της βραδιάς τα πράγματα είναι σε ισορροπία είτε με δύο ισοπαλίες είτε με δύο νίκες αλλά με το ίδιο ε, σκορπ να βρεθεί κάτι να το τελειώνουμε. Και βρέθηκε η λογική ιδέα ε, του 8 Λογική όμως γιατί. Το 66 γιατί τότε μπήκε στο ποδόσφαιρο αυτή η λογική. Η πρώτη σεζόν που δοκιμάστηκε το εκτός έδρα γκόλ ως κανονισμός ήταν το κύπελο κυπελούχων του 66. Όταν μπήκε στο ποδόσφαιρο και υιοθετήθηκε αμέσως σαν λογικό το να περνάει αυτός που έχει βάλει τα περισσότερα εκτός έδρα γκόλ, το εκτός έδρας ήταν το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο. Η επιβράβευση της ομάδας που έχει σκοράρει στην έδρα του αντιπάλου ήταν λογική γιατί η έδρα του αντιπάλου, ανεξαρτήτως του ποια ήταν αυτή η έδρα, ήταν εξορισμού μια τρομακτικά δύσκολη διαδικασία. Κάνουμε τώρα αυτό, και το, αυτό το πόντα, ας πούμε, στην επαύριο των 50 χρόνων από, τη, από το Βεμπλή. Από την πορεία του Παραθηναϊκού όλα τα ΜΜΕ έκαναν έτσι το κάλτρο αφιέρωμα που μπορούσαν. Αλλά ο νομίζω ότι έδωσε ρέστα με το δοκιμαρτέρ που έφτιαξε η ίδια η ομάδα. Φανταστικό. Εκείνη την εποχή... Το 66 μπήκε το 8ο το 71 είναι η πορεία του Παναθναϊκού στο Γουέμπλεϊ. Το καταλαβαίνει από πάρα πολλά πράγματα. Στο συγκεκριμένο το κειμενδέ που αφορά τη συγκεκριμένη πορεία του Παναθναϊκού, το 8ο ήταν ολόκληρη ιστορία. Τα ταξίδια. Τρομακτικά κουραστικά και αν δεν υπήρχε αεροδρόμιο στην πόλη ή οτιδήποτε, υπήρχε και δεύτερο ταξίδι. Δηλαδή, ο έπρεπε να παίξει με τη Σλόβανο Τώρα λέω παράδειγμα από το Γουέμπλεϊ γιατί το έχουμε πρόσφατο και υποθέτω ότι όλοι ασχοληθήκατε λίγο πολύ. Πρέπει να πάει στη Βιέννη μετά με Πούλμαν. Στο Λίβερπουλ έπρεπε να πάει στο Λονδίνο μετά Πούλμαν, τρένο. Τι πήραν. Το κομμάτι του ταξιδιού ήταν σημαντικό. Το κομμάτι δε τη φιλοξενία στην ξένη χώρα. Σε εισαγωγικά φιλοξενία. Υπάρχει αυτή η ιστορία, ας πούμε. Δηλαδή σου λέει η Εύρντον δώστε ένα προπονητικό να κάνουμε μισή ώρα προπόνηση και σου λέει πάρτε αυτό που είναι 30 χιλιόμετρα έξω από την πόλη. Δεν υπήρχαν τα logistics και όλη αυτή η σύγχρονη διαδικασία που είναι το εκτό έτωρας απλά μια διαδικασία αντί να πάμε να παίξουμε εκεί εντός της χώρας μας θα πάμε να παίξουμε σε μια άλλη χώρα. Ξενοδοχεία κλεισμένα αυτά όπως τα θέλουμε εμείς το προπονητικό μας, οι μας, το χρονοδιάγραμμα της ημέρα στημένο κανονικά όλα οκ. Okay. τα γήπεδα γηπεδικές συνθήκες, τραγική κατάσταση θα μου πεις στο γήπεδο παίζει και ο γηπεδούχος, ναι, αλλά είναι το γηπεδό του και το ξέρει. Πώς είναι τα σημεία, που πατάς, που δεν πατά, που δεν έχει χορτό, που είναι ξερό, που έχει λακκούβες. Είναι πολύ εξοικειωμένο με αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό και βγήκε και το θυμάστε, δηλαδή δεν μπορεί. Το ξέρετε ότι οι ποδοσφαιριστές με το που φτάνουν σε ένα γήπεδο, ακόμα και σήμερα το 2021, με το που φτάνει μια ομάδα, πηγαίνει να πατήσει το χορτάρι. Ε, αυτή είναι μια συνήθεια. Εκείνων των εποχών που το χορτάρι του συγκεκριμένου γήπεδου το βλέπει για πρώτη φορά στη ζωή σου. Πραγματικά δεν είχε ιδέα πώ θα είναι. Κυριολεκτικά. Θα μπορούσε να έχει όλε τι μορφέ του κόσμου. Σκληρό, να μην είναι κουρεμένο, να, 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 χίλια πράγματα. Τώρα απλά είναι μια συνήθεια του να μην πάμε κατευθείαν στα αποδιοτηρία. Πάμε, να αφήνουμε τα πράγματα και βγαίνουμε βόλτα στο χορτάρι και κοιτάμε λίγο το χήπεδο κτλ. Ναι, το χορτάρι είναι τέλειο. Και στο δικό σου το γήπεδο και στο δικό του. Δεν υπάρχει διαφορά. Δεν βγαίνει στο κάμπνο να δεις το χορτάρι, βγαίνει να δεις το όλο γύρω γύρω, το χορτάρι είναι μια χαρά. Καλό είναι το χορτάρι στο κάμπνο, καλό είναι και στο ολτράφορ, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τότε υπήρχε, ακόμα και στο χορτάρι. Και επίση, εντάξει, κακά τα ψέματα, τα λέμε κιόλα, Παλιότερα στο ποδόσφαιρο η έδρα ήταν σημαντική για τους λόγους που έχουμε αναφέρει, αλλά και για τη διατησία. Ποιο να δικήσει το χιπεδούχο. Το 70 και το 60 Πρωτοσέλιδο γινόταν Και τον θυμόμασταν ακόμα Για δεκαετίες μετά γιατί, γιατί το σύνηθες Ήταν ότι στην έδρα σου Ο διετητής επέζει Χωρίς να έχει συμβεί και τίποτα τρομερό Δεν εννοώ ότι ήταν πιασμένο Ο διετητής πάντα Από το γηπεδούχο Αλλά ήταν λογικό να είναι επηρεασμένος Ταξιδάκι είχε έρθει Το ξενοδοχείο του <coughs> Τα δώρα του Λίγο nightlife, λίγο έτσι. Πα... Παρένθεση για να προλάβω κανέναν, δεν το συνδέω με αυτά που έλεγα νωρίτερα για τον Παναθναϊκό. Είναι θέμα τη εποχή. Δεν μιλάω για το, το Weblift, κάτι τέτοιο. Η ατμόσφαιρα στο γήπεδο ήταν τρομακτικά εχθρική. Η προστασία δεν ήταν και δεδομένη όπω είναι τώρα. Πήγαινε σε γήπεδο ταπεία, τα οποία τα περισσότερα δεν είχαν κάγκελα. Το γήπεδο ήταν κατάμεστο. Γιατί να αδικήσει το... τον, τον... τον... τον γήπεδοχο, για ποιο λόγο. Φιλοξενούμενοι οπαδοί, πού, πώ. Πότε, ποιοι, ελάχιστοι, με λίγα λόγια η ομάδα που πήγαινε εκτός, πήγαινε σε απόλυτα εχθρικές και εναντίον τις συνθήκες. Μεγάλο ταξίδι, κουραστικό ταξίδι, προβληματική διαμονή σε κάποιες περιπτώσεις, γηπεδικές συνθήκες δύσκολες και πάνω απ' όλα άγνωστες σε εκείνην, ακόμα και κερικές συνθήκες. Τα κύπελα πλέον είναι κλειστά. Δεν λέω ότι δεν κάνει κρύο, δεν λέω ότι δεν βρέχει, αλλά είσαι πιο προστατευμένο από αέρα, από βροχή. Τότε πεθαίνει στην τάλα το μεσημέρι. Να έρθει από τη Βόρεια Ευρώπη να παίξει στη Μεσόγειο, εντάλλα μεσημέρι. Δεν είναι κατά πιο συνηθισμένο για σένα. Και το αντίστροφο. Και τα μάτια ήταν και πιο λίγα. Δηλαδή, μία φορά πήγαινε να παίξει στη Σουηδία με την Κέντεμπουργκ. Λέω ένα παράδειγμα. Δεν πήγαινε κάθε χρόνο λόγω του ομίλου του Champions να κάνει το tour τη Ευρώπη και να είσαι. Απόλυτα εξοικειωμένο με αυτή τη διαδικασία. Εκεί πεδό μα, παιδό σα. Οκ, okay. πιο δύσκολο το γήπεδό σα, αλλά εντάξει. Δεν κατεβαίνουμε και σε τέρα εγκόγνητα. No man's land, δεν ξέρουμε τι μα γίνεται. Τότε δεν ξέρατε τι του γίνεται. Πήγαινε να παίξει και ξαφνικά έβριζε μια ομίχλη παχιά που ήταν συνηθισμένη στην, ε... εκείνη την εποχή. Άτε να βγάλει άκρη. Θέλω να πω ότι ο κανονισμό του οξέδρα γκολ φτιάχτηκε πρώτον γιατί ήταν αναγκαίο να βρεθεί ένα tie break. Και δεύτερον γιατί ήταν λογικό να πει, Ωπα παιδιά. Αν μια ομάδα έχει βάλει περισσότερα γκολ απ' την άλλη εκτό εδρά, ε να περάσει εκείνη. Να περάσει εκείνη είναι. Τώρα απλά κάνει. Πού να βάλει γκολ εκτό εδρά. Είναι όλα εναντίον σου. Πάνω σε αυτή τη λογική πάτησαν και οι φωνέ που από τι αρχέ του 2010 άρχισαν να πληθαίνουν και να λένε ρε, εσύ, ωραία. Έγινε το πρωταθληριόν τη Αμπελόνια Λίγκ. Το ποδόσφαιρο άλλαξε σε πολλά επίπεδα, έγινε συγκλονιστικά πιο οργανωμένο τα γήπεδά μας, οι συνθήκες, οι κερκίδες το χορτάρι, η τηλεοπτική κάλυψη η οργάνωση των ε, διοργανώσεων στο, στο χρονοδιάγραμμά του ή ταυτόχρονη σέντρα, η ταυτόχρονη σέντρα, η τηλεοπτική τα πάντα και κρατάμε κάτι το οποίο δεν ανήκει στη σημερινή εποχή μήπως κρατάμε κάτι το οποίο είναι αναχρονιστικό μήπως κρατάμε κάτι το οποίο δεν έχει νόημα πλέον και απλά το κρατάμε επειδή το έχουμε συνηθίσει. Μήπως να το συζητήσουμε. Υπήρχαν και φωνές που έλεγαν ότι να το συζητήσουμε όχι μόνο επειδή είναι ανήκει στο παρελθόν και επιβραβεύει μία δυσκολία που δεν υπάρχει πια. Έλεγαν ότι προβληματίζει πολύ το κυπερδούχο, αναγκάζει το χιπέδοχο να είναι συντηρητικό, ειδικά στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα του, οπότε αφαιρεί το πλεονέκτημα έδρα διότι τον κάνει φοβικό και πάμε σε μάτσε με μικρό σκορ, και μετά κρίνονται όλα στη ρεβάν. Η αλήθεια δεν συμφώνησα ποτέ με αυτέ τι λογικέ. Ότι προβληματίζει, κάνει, δείχνει. Κάποιε φορέ θα είσαι χιπέδοχο, κάποιε φορέ θα είσαι Δεν πειράζει. Το θέμα δεν είναι ότι αδικεί κάποιον το εκτό Τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό δεν ήταν ποτέ έτσι. Στο δικό μου το μυαλό ήταν αυτό, το πολύ απλό. Ο κανονισμός επιβραβεύει μία δυσκολία του να σκοράρεις εκτός έδρας, που κάποτε ήταν μεγάλη. Πλέον δεν είναι. Οπότε γιατί την επιβραβεύουμε τόσο πολύ πια. Δεν είναι μεγάλη δυσκολία να σκοράρεις εκτός έδρας. Γίνεται. Γίνεται. Ο διαιτητής δεν θα το γήπεδο είναι χαλή, κόσμο στην Κερκίδα έχεις, πάντα. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να πάρουν αεροπλάνο και να ταξιδέψουν γιατί υπάρχουν δυσκολίε. Τα γήπεδα τα ξέρει, τα επισκέπτεσαι περίπου κάθε χρόνο. Οι παίκτε δεν ανήκουν όλοι από την ίδια χώρα να πει: ότι τα δει, ξεκίνησαν 11 Άγγλοι να πάνε να παίξουν στη Ρωσία. Τώρα πού να πάνε να παίξουν. Ε, οι ομάδε είναι πολυεθνικέ, κανονικέ. Σχεδόν πάντα έχει και έναν παίκτη που να πανε να παιξουν οι ομαδε ειναι πολυεθνικες κανονικε από τη συγκεκριμένη χώρα στην οποία παίζει. Εκτό έδρα. Όλα, μα όλα είναι πολύ πιο. Γνωστά, πολύ πιο βατά για να συνεχίσουμε το 2001 και να λέμε α, έβαλες εκτός έδρας γκολ παραπάνω από τα εκτός έδρας του αντιπάλου οπότε πρέπει να περάσεις εσύ είτε για τον ένα λόγο είτε για τον άλλο γιατί ακόμα δεν έχουμε ε, αιτιολόγηση της απόφασης και η απόφαση όπως σα είπα δεν είναι καν επίσημη φαίνεται ότι το εκτός γκολ το αποχαιρετάμε επιστρέφοντας στην εισαγωγή μας στο τι λένε κανένα φορά μεταξύ μα, δηλαδή στα γραφεία του Σπόρικος 4. Όταν έγινε γνωστή η διάθεση του ΣΟΕΦΑ να τον σβήσει τον κανονισμό, ήταν και το τελικό τη Αμπεζουλί. Βρεθήκαμε την επόμενη μέρα, κάποιο δεν θυμάμαι ποιο γύρισε και μου λέει: Ορίστε, σου κάνανε το χατήρι. Σε θυμάμαι χρόνια να το λες ότι εδώ αυτό το πράγμα είναι παλιακό, ρε παιδί μου, να το αλλάξουμε. Δεν, δεν είμαστε όπω παλιά. Μπράβο, δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε. Ε, εννοώ ότι το έλεγες και το πίστευες οπότε προφανώς είσαι κανοποιημένος. Και τον κοίταξα και του λέω χαίρομαι που το θυμάσαι, μπράβο, έτσι τα έλεγα και τώρα ήρθε η ώρα να τα πάρω πίσω. Γιατί όπως γνωρίζετε ήδη από τον τίτλο του podcast, που κάνει το spoiler δηλαδή, για όνομα του Κρόιφ μην αλλάξετε τον κανονισμό του εκτός του Άλλαξα γνώμη, καλά τα έλεγα, καλά τα λένε αυτοί που πάνε να το καταργήσουν, δίκιο έχουν, Αναχρονιστικό είναι, απ' όλα είναι, δεν ανήκει στο πόδο του 21, αλλά μην τον αλλάξετε. Πού οφείλεται αυτή η αλλαγή? Οφείλεται σε ένα thread που έκανε στο, στο Twitter, πριν από δύο χρόνια να δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί εμπασπαιτώσεις, στη διετρία, τριετία, ο Ομάρ Τσαουντουρί, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, αλλά έτσι συμβαίνει με τα ονόματα που τα μάθαινεις, επειδή διαβάζει και όχι επειδή τα Δεν είσαι σίγουρος για το πώς προφέρονται. Ο Μάρς Αντορή είναι ο ο άνθρωπος στο μυαλό πίσω από το 21st Group. Είναι μια εταιρεία analytics για το ποδόσφαιρο. Δεν κάνουν data για τον κόσμο. Δεν είναι stat perform, δεν είναι όπτα, δεν είναι stats bomb. Κάνουν ειδικές του αναλύσεις και συνεργάζονται με ομάδες απευθεία Είναι η Οι γκουρού των γκουρού είναι παραπάνω. Δεν κάνουν θέματα για τον τύπο. Κάνουν πράγματα για να πάει μια ομάδα σε αυτού και να τα βάλουν κάτω να δουν πώς μπορούν να συνεργαστούν σε επίπεδο ανάλυσης ή σε ό,τι άλλο θέλουν. Αυτός ο φοβερό τύπος, λοιπόν, ο οποίος δεν ασχολείται μόνο με αριθμούς, προφανώς ασχολείται με όλα στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό, είχε κάνει ένα thread τότε, από δύο-τρία χρόνια από ήταν, γιατί πάλι είχαν φουντώσει οι φήμες για επερχόμενη κατάργηση του 8 goal και οι φωνές που έλεγαν γιατί είναι όλο αυτό λογικό και ο φίλος ο Ομάρ είπε ότι πρώτον σταματήστε να λέτε ότι επηρεάζει τα σκορ γιατί η έρευνά μου δείχνει ότι δεν επηρεάζει ε, εντάξει πρώτον αυτό δεύτερον λέει ότι Άμα το βγάλουμε θα έχουμε πολλέ περισσότερε παρατασεις περισσότερες παρατάσεις. Σωστά. 2-1-1-0, παράταση. Ναι. Σε ποιον αρέσει η παράταση. Δηλαδή τι συμβαίνει στην παράταση. Που τη θέλουμε. Πάνω από το 60% των παιχνιδιών που πηγαίνουν στην παράταση, το σκορμενει ίδιο. Πηγαίνουμε στα πέναλτι. Δηλαδή περνάμε μισή ώρα που δεν συμβαίνουν και πάρα μα πάρα πολλά. Πράγματα Προφανώ οι ομάδες που θα ξέρουν Ότι δεν υπάρχει και το δερασγκόλ Θα έχουν διαφορετική αγωνιστική συμπεριφορά Οπότε το 2-1-1-0 Π.χ. λέω σε παράδειγμα Μπορεί να μην μείνει έτσι Μέχρι το τέλος του αγωνά Γιατί υπάρχει παράταση Έλα όμως που μπορεί και να Συμβεί εκ ακριβώς το ανάποδο Δηλαδή κερδίζεις 2-1 Στο πρώτο παιχνίδι Βρίσκεσαι να χάνεις 1-0 έξω Αποκλείεσαι σωστά. Σωστά. Τα δίνει όλα. Και οι άλλοι πρέπει να υπερασπιστούν το 1-0 που του δίνει την πρόκριση. Οπότε υπάρχει δράμα σε οποιοδήποτε λεπτό και να μπει το 1-0. Η ομάδα που το δέχτηκε και είχε κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 2-1, τώρα πρέπει να τα δώσει όλα για να βάλει γκολ εκείνη. Αν δεν υπάρχει εκτό γκολ, ποιο θα τα δώσει όλα. 2-1, 1-0, παράταση. Καθόμαστε. Να περάσουν τα 15 λεπτά που μένουν. Επίση η ομάδα που ήθελε να το βάλει αυτό το γκολ γιατί είχε χάσει 2-1. Έβαλε το ένα, σου λέει οπα, παράταση. Μην γίνει κάτι για το φάμε. Έχετε δύο ομάδε. Δεν μπορεί. Ειδικά στα τουρνά των εθνικών. Αλλά αυτό κάνουμε Έχετε δύο ομάδε. Που όταν το σκορ δεν αποκλεί καμία από τις δύο, τα ρίσκα που παίρνουν και η επιθετικότητα που βγάζουν είναι ελάχιστη. Τι λέει το σκορ, Ότι δεν περνάμε. Δεν αποκλειόμαστε κιόλα. Σωστά. Σωστά. Εντάξει. Προσοχή, παιδιά, προσοχή. Μη γίνει το λάθο. Και μετά παράταση. Ο ορισμός του «Μην κάνουμε λάθος» η παράταση. Ο ορισμός. Όμως, η σημαντικό, το σημαντικότερο επιχείρημα εναντίον της κατάργησης του εκτός του Λασγόλου και υπέρ αυτού του αναχρονωστικού δεδομένα κανονισμού δεν είναι το ότι θα βλέπουμε βαρετές παρατάσεις. Το σημαντικότερο επιχείρημα είναι ότι οι μεγαλύτερες συγκινήσεις που ζούμε στα νοκάουτ παιχνίδια Οφείλονται στον κανονισμό του οκτός έδερας goal Γιατί χάρη σε αυτόν τον κανονισμό Και μόνο μπορεί ένα goal Ένα Να δώσει πρόκριση σε μια ομάδα Που πριν από ένα δευτερόλεπτο αποκλειόταν Και το αντίστροφο Μπορεί ένα goal Να αποκλείσει η ομάδα Που πριν ένα δευτερόλεπτο Είχε την πρόκριση Στα χέρια της Αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο Αυτό μα τρελαίνει στο ποδόσφαιρο Και αυτό υπάρχει μόνο επειδή υπάρχει ο κανονισμό του οκτώ έδρα γκολ. Ένα γκολ δεν μπορεί να μετρήσει για δύο. Στην κανονική ζωή, αν χάνει και σκοράρει, πα στην ισοπαλία. Δεν πα στη νίκη. Αν είσαι ισοπαλία και σκοράρει, πα στη νίκη. Χρειάζεται ένα γκολ ακόμα. Με το οκτώ έδρα γκολ, πηγαίνει σε ένα δευτερόλεπτο από το 0 στο 100. Και ταυτόχρονα στέλνει στον αντίπαλο από το 100 στο 0. Ελαραμπή. 0-1 η Arsenal στο φαληρο 0 0-1 Ολυμπιακό στο Λονδίνο. Ωραία. Παράταση. 1-1 η Arsenal. Το σκορ εκείνη τη στιγμή αποκλείει τον Ολυμπιακό. Σκοράρει ο Ελαραμπή στο 118 και δεν ισοφαρίζει το σκορ. Προκρίνεται ο Ολυμπιακό. Πηγαίνει με ένα πλασέ από τον αποκλεισμό στην πρόκριση Και ταυτόχρονα η Arsenal Από ένα γκολ που έφαγε Πήγε από την πρόκριση Στον αποκλεισμό Από το 0 στο 100 και στο 100 στο 0 Αν δεν υπάρχει εκτός έδερας γκολ, Το goal του Ραραμπή στέλνει τον Ολυμπιακό Στα penalty Δεν αποκλείεται κανένας Ούτε προκρίνεται κανένας Ποιο κέρδισε στο πρώτο μάτς η Arsenal 0-1 Πόσο είναι το σκορ 1-2 Ωραία. Από μία νίκη η κάθε ομάδα 2-2 τα goal Πάμε στα penalty ή αν αυτά είχαν συμβεί στο 90 λεπτά πάμε στην παράταση. Δεν πηγαίνει από το 100 στο 0 και στο 0 στο 100. Μανολά. Greek God Μπαρσελώνα Ρώμα 4-1 Ρεβάνς 2-0 η Ρώμα Μανολάς Διαλύεται το Ολύμπικο Διαλύεται το Ολύμπικο αν το 3-0 σημαίνει ότι απλά εισοφάρισες στο του πρωταγώνα και δεν περνάς. Είναι σημαντικό είναι μεγάλο γκολ χωρίς αυτό η Ρώμα αποκλείεται ενώ με το που το βάζει ο Μανολά, ισοφαρίζει το σκόρ του πρωταγωνα 4 4-1 το πρωτομπάτι, 3-0 το δεύτερο. Δεν περνάει όμω. Δεν προκρίνεται. Δεν ρίχνει την Παρσελόνα στο καναβάτσο. Από το 0, που είναι η Ρώμα και η θυμή, πηγαίνει στο 50%. Και η Παρσελόνα από το 100% που προκρινόμαστε πηγαίνει στο 50% και οι ομάδες είναι ξανά στα ίσια. Και συνεχίζουμε να τις βλέπουμε και πλέον δεν θα πάρουν και πολλά ρίσκα, γιατί τα πράγματα ήρθαν στα ίσσια. Άλλο παράδειγμα. Παρίσι η Ρεμοντάδα, η περίφημη, με φωνέ για τη διευθύνση. Για κάποιου δεν είναι αυτό το θέμα μα. Μην αποσπάτσετε την προσοχή σα. Στο θέμα μα. 4-0 κέρδισε η στο πρώτο μάτσο. Σωστά. Σωστά. Κάποια στιγμή το score στο δεύτερο μίχρονο ήταν 3-1. Η Μπαρσελόνα ήθελε 3-1. Η Μπαρσελόνα Το κάνει 4-1. Το κάνει 5-1. Το πρώτο μάτσο είναι 4-0. Όταν το κάνει η Μπαρσελόνα 5-1, τι θα συνέβαινε στο παιχνίδι δεν υπήρχε εκτό Θα σταματούσαν και οι δύο ομάδε. Χάσαμε τα 4-0, κερδίζουμε 5-1, τα σκόρυθηκαν στα ίσια και τώρα πάμε. Χάρη στο 4 goal. Το 5-1 στην Παρτελώνα δεν έφτανε. Ήθελε και έκτο. Χάρη στο 4-1 goal δεν τη έφτανε, οπότε ήταν αναγκασμένη να τα δώσει όλα μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και μπήκε τον goal του Σέρχι Ρομπέρτο. Και έγινε 6-1, ολοκληρώθηκε η ρεμοντάδα, ανέβηκε ο μέση στον κόσμο, διαλύθηκε το σύμπαν. Διαλύθηκε το σύμπαν γιατί Χάρη στο ξέδρα γκολ, υπήρχε μία στιγμή στο ποδόσφαιρο που η Μπαρσελόνα ήταν αποκλεισμένη και έβαλε τον γκολ και πέρασε. Και το ανάποδο. Η Παρή είχε την πρόκριση σε όλο το παιχνίδι και την έχασε σε ένα δεύτερο του. Πήγε από το 100 στο 0. Χωρί όλα αυτά, στο 5-1 η Μπαρσελόνα θα λέγει: Το βάλαμε. Τελείωσε. Καλύψαμε τη διαφορά των τεσσάρων τερμάτων με την οποία χάσαμε στο πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι. Και τώρα. Κοντρόλ. Εσεί που. Είστε και λίγο μεγαλύτεροι και τα θυμάστε, θυμάστε του ημιτελικούς Λίβερπουλ-Τσέλσι το 5 στην πορεία της Λίβερπουλ για τον τελικό της ε, Κωνσταντινούπολη. 0 0-0 το πρωτο παιδί. 1-0 η Λίβερπουλ στο πρώτο δεκάλεπτο στη Ρεβάνς με τον γκολ του Γκαρσία, πέρασε δεν πέρασε τη γραμμή κτλ, κτλ, κτλ. 1-0 και η Τσέλσι ψάχνει 90 λεπτά ένα γκολ. Γιατί δεν το κάνει ένα-ένα, περνάει εκείνη. Και στο 96 γίνεται σέντρα. Τρακάρει ο Ντούντεκ με τον Γκάραχερ. Στρώνεται στρώνεται η μπάλα στον Κουντιόνσεν. Δεξιά στην περιοχή. Πάνε όλοι στο τέρμα. Και η επιθετική και η αμερική. Σωτάει ο Κουντιόνσεν και η μπάλα περνάει ανάμεσα από 20 σώματα και φεύγει out. Και πέφτουν όλοι κάτω στο χείπεδο. Και ημέν και είδε. Γιατί είναι συγκλονιστική αυτή τη στιγμή. Γιατί αν μπει, περνάει η Τσέλση. Δεν μπήκε πέρασε η Λίβερπουλ. Κέρμα. Δεν κάθεται στη μέση. Η κορώνα ή γράμματα. Αν το αφαιρέσει το ξέδρα Και ο Γκουτιόνσεν κάνει το 1-1, παίζουμε παράταση. Οπότε εκεί αφαιρείται συγκλονιστικό κομμάτι τη βαρύτητα του γκολ και τη μαγεία των νοκάουτ και τη τρέλα των νοκάουτ. Αν πίσω. Α, περνούσε η Λίβερπουλ, το βάλει τη Έλση θα το πανηγυρίσει έξαλα, εννοείται, γιατί μέχρι πριν από λίγο αποκλειόταν. Οπότε θα πανηγυρίσει πάρα πολύ έντονα το γεγονό ότι σώθηκε, αλλά δεν τον απέκλεισε στον άλλον. Ο Ντρογκμπά έπεσε κάτω. Και τη Λίβερπουλ πέσανε κάτω. Πέρασε όλη η πρόκληση μπροστά από τα μάτια τους, για το του για χιλιοστά του Θερολέπτου, τη μπάλα. Πέρασε από το σώμα του ντροκμπά. Τόσο. Πάμε το 2019. Τότε ένα Μάγιαξ. Τότε ένα Μάγιαξ. Πρώτο παιχνίδι 0-1. Δεύτερο παιχνίδι 2-0-1. Λουκασμούρα, η μεγαλύτερη βραδιά. Το κλάμα του Ποτσετίνο. Η έκρηξη αυτό το πράγμα. Οι παίχτε του Άγιαξ κάτω στο χορτάρι, πεθαμένοι να θέλουν να ανασκάψουν τη γη τα χέρια του και να μπουν μέσα. Στο 95 το βάζει ο Λουκασμούρα και, και παθαίνει γεφαλικό, Είναι η μεγαλύτερη βαδία τη καριέρα του. Αν βγάλουμε το 84 γκολ, δεν προκρίνεται η τότε να με αυτόν τον γκολ. Δεν πέφτουν κάτω οι παίκτες του Άγιαξ. Μηδέν ένα το παιχνιδι 2 2-3 το δεύτερο. Νίκη με ένα γκολ διαφορά και για τι δύο ομάδε. Πάμε στην παράταση. Στον 95 άλλαξε χέρια το εισιτήριο του τελικού. Στον 95 σε ένα χτύπημα τη μπάλα. Αντί να πάει ο Άγιαξ στο τελικό, πήγε η τότε. Δεν θα το ξαναδούμε ποτέ με ένα γκολ να αλλάζει αυτό. Να αλλάζει χέρια το εισιτήριο από το ένα στο άλλο. Θα ξαναδούμε να είναι το εισιτήριο στο κέντρο, να είναι το μάτσο μηδέν 0-0 Όποιο το βάλει, το παίρνει. Από το κέντρο. Από το 50%. Όχι από τα χέρια του αλουνού που το κρατάει. Και είναι έτοιμο και περιμένει το σφύριμα τη λήξης για να προκριθεί. Και δεν προκρίνεται. Όχι παράταση. Δεν προκρίνεσαι. Στο κήπεδό σου, κηδεία. Από τότε που διάβασα το συγκεκριμένο thread, είπα, ναι. Καλά τα έλεγα για το εξοδουρασγόλ. Τα λέει και ο άνθρωπο. Συμφωνεί ότι είναι ένα. Κάτι που κληρονομήσαμε από το παρελθόν, αλλά έχει δίκιο. Δεν θέλω παρατάσει. Δεν θέλω γκολ που απλά φέρουν ε, ισορροπία ξανά. Θέλω το ένα γκολ, θέλω τη στιγμή που όλο το γήπεδο τρώει τα νύχια του και η μεν και η δε και οι τηλεθεατέ, οι εκατομμύρια στι ε, ε, του και αλλάζει η πρόκριση χέρια από τον ένα στον άλλον. Θέλω τη συγκίνηση αυτή ότι ο Μανολά την ώρα που το βάζει τον γκολ ξέρει ότι έστειλε τη Ρώμα σε σκορ πρόκριση. Ο Ελαραμπή που φεύγει στο corner και διαλύονται οι φίλοι του Ολυμπιακού στο Λονδίνο, ξέρουν ότι πριν γίνει η σέντρα του Μασούρα περνούσε η Άρσεναλ και τώρα περνάει ο Ολυμπιακό. Είναι τεράστιο πράγμα στο ποδόσφαιρο αυτή η στιγμή. Ακόμα και να μην γίνεται γκολ. Η αγωνία που έχει τώρα, το 19. Βαρσελόνα, Λίβερπουλ 3-0. Λίβερπουλ-Bαρσελόνα 4-0. Φάουλο Μέση. Είσαι άσπρο. Άσπρο. Δεν έχει αίμα φλέβε, δεν κοιλάει τίποτα. Γιατί έχει βάλει και το φάουλο στο πρώτο παιχνίδι. Και το έχει στηθεί η μπάλα σωστά. Και λε: Αν το βάλει, αποκλειόμαστε. Τελειώνει. Δεν πάμε παράταση. Τελειώνει. Και λε: Αν είναι δυνατόν, έχουμε κάνει όλο αυτό το πράγμα. Η μεγαλύτερη ανατροπή στην ιστορία. Το 3-0. Έχει γίνει 4-0. Και έχουν μια ευκαιρία όχι να μείνουν ζωντανοί, να στο πάρουν μέσα από τα χέρια σου. Είναι παλιό ο κανονισμός, Ανήκει σε άλλε εποχέ. Είναι λογικό κάποιο να λέει: Παιδιά, να το βγάλουμε. Αλλά για όνομα του Κρόιφ, μην αλλάξετε. Μην καταργήσετε τον κανονισμό αυτό. Και επειδή θέλω να είμαι δίκαιο και επειδή πρέπει να κάνουμε μπροστά. Βήματα. Αν θέλετε να κάνετε κάτι, καταργήστε τον στι ισοπαλίε. Άντε, να κάνω μια παραχώρηση. Καταργήστε τον στι ισοπαλίε. 0-0-1-1, παράταση δεν περνά κανένα. Γιατί στο φινάλε δεν είναι δίκιο στο ποδόσφαιρο να περνά χωρί νίκη. Θα πρέπει ένα από τα δύο παιχνίδια να τα, να τα νικήσεις, Με κάποιο τρόπο. Στη, στα 90 λεπτά, στην παράταση, στα πέναλντι, πρέπει να νικήσει. Δεν μπορεί το 2-2 να κερδίζει το 1-1 και να περνάει μια ομάδα που δεν νίκησε. Κάντε αυτό. Να δούμε και πώ θα πάει. Να δούμε και πόσε παρατάσει θα δούμε και πόσο ενδιαφέρον θα έχουν και βασίστε το στη λογική ότι το κάναμε. Γιατί ρε, εσύ δεν είναι λογικό να περνάει μια ομάδα χωρί να έχει νικήσει. Δεν είναι λογικό να αποκλείεται μια ομάδα και να πηγαίνει σπίτι τη και να λέει Δεν χάσαμε. Δεν χάσαμε. Ούτε στο πρώτο παιχνίδι, ούτε στο δεύτερο. Γιατί αποκλείομαστε. Να μα νικήσουν και να ισχύσει ο κανονισμό του 800 γκολ, το καταλαβαίνω. Να πάμε σπίτι μα χωρί ήττα δεν είναι δίκιο. Δεν είναι δίκιο. Μην αλλάξετε τον κανονισμό, μην τον καταργήσετε. Καταγγελία Ζωσιμάρ, παρέμβαση που λένε. Άρθρο παρέμβαση αύριο. Εντάξει. Και αν θέλετε να κάνετε κάτι, κάντε το στι οπαλίε. Να δούμε και πώ θα πάει στο φινάλε. Αν όντω μα αρέσουν οι συγκινήσει που θα αφαιρεθούν όταν βγει ο κανονισμό που επιτρέπει σε ένα γκολ να αλλάζει η πρόκριση χέρια. Αυτή ήταν η παρέμβαση του Ζωσιμάρ. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα προκαλέσει άλλο στους κύκλου τη Σουέφα. Μην εκπλαγείτε αν τι επόμενε μέρε διαβάσετε δημοσιεύματα οτι υπάρχουν δεύτερε σκέψεις και θα παραμείνει ο κανονισμός του 8ο extra goal. Καλώς αυτό Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
0: για τον μέσα μεγάλη περιοχή, πάντα. θα κάνει το σουτ Υπερέιρα, Ζωσιμαρ, 24 χρόνων παίκτης της Βοτακόγκο. Να λοιπόν, ο Ζωσιμαρ, ο αποκαλούμενος μαύρος ράμπο από τον πατέρα του, που ήθελε λέει να τον κάνει πυγμάχο και να πάρει τα προτεία του Κάσιους Κλέι. Τελικά ο ίδιος προτίμησε να γίνει φοροσφαριστής και πράγματι φαίνεται τελικά αυτός είχε το δίκιο. Το δίκιο λοιπόν με το μέρος του Ζωσιμαρ.